0: eu sou Renato Augusto Melconian.
1: Olá, e eu sou a Patrícia Reis.
0: E esse é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Neste episódio, vamos falar sobre a formação de preços utilizado como referência no mercado livre de energia. PLD, ou preço de liquidação das diferenças, é o valor da energia utilizado para liquidar as diferenças entre a energia contratada, a gerada e a consumida.
0: O PLD é calculado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, diariamente, para cada hora do dia seguinte. Nesse cálculo, é considerada a aplicação dos limites máximo e mínimo vigentes para cada período de apuração para cada submercado, que são as regiões do país, conforme classificação do Sistema Interligado Nacional.
1: O cálculo é realizado em reais por megawatt-hora por três modelos computacionais, o New Wave, DECOMP e DECEN, que levam em consideração alguns fatores. Entre eles, o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas, a vazão das usinas, as condições climáticas, a demanda, os preços dos combustíveis utilizados por termelétricas, entre outros.
0: Vale ressaltar que o aumento do consumo de energia resulta em valores maiores para o PLD. Além disso, caso o consumo seja menor do que o contratado, o consumidor deve receber uma liquidação financeira da CCE.
1: Há ainda outro componente utilizado na formação dos preços de energia, que é o cálculo do custo marginal de operação, ou CMO. O cálculo do CMO pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico equivale ao custo para se produzir. O próximo megawatt-hora que o sistema elétrico nacional necessita.
0: Para falar sobre esse assunto, convidamos o especialista, André Prado, executivo de relacionamento da Comerc Trade.
1: André, seja muito bem-vindo ao nosso Comercast. Obrigada pela sua participação desde já. E para começar, conta para a gente como foi a sua atuação no mercado de energia até aqui, a sua formação, carreira e trajetória aqui na Comerc.
2: Oi, Patrícia, primeiramente eu que agradeço aqui o convite para participar do Comercast, né? Muito, muito legal a oportunidade. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo a gente aí. É, bom, como você já disse, meu nome é André, eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Unesp. Eu iniciei a minha trajetória aqui dentro do setor elétrico no início de 2020, como estagiário da mesa de consumidores da Comarque Trading, e a equipe da qual eu faço parte até hoje, né? Entre as atribuições da nossa área, está a negociação com o consumidor final para fornecimento de energia elétrica dentro do ambiente de contratação livre, que eu acho que é o o foco do do nosso tema de hoje.
1: Muito bom, André. Entrando agora no assunto, contextualizando para os nossos ouvintes sobre o mercado. O que é e qual é a importância do PLD na formação do preço?
2: Bom, essa pergunta é interessante porque, assim, de maneira geral, a gente entende aqui que o PLT ele é o valor utilizado como base para as negociações dentro do mercado de curto prazo. Né? Quando a gente diz aqui as negociações do mercado de curto prazo é quando os consumidores, enfim, as partes envolvidas nesse mercado, elas vão zerar o seu consumo e os seus contratos. O que eu quero dizer é que elas têm que igualar aqui o que elas têm contratado com o que elas consumiram de fato no mês. Só que mais do que isso, o PLD também serve como parâmetro para os preços futuros de negociação no mercado de energia, já que os players aqui dentro do mercado, eles utilizam as projeções do PLD como base para suas negociações. E essa precificação, ela sempre vai depender de vários aspectos, como fonte de energia, o próprio submercado em que a negociação vai ser feita, né? mas principalmente da estratégia da parte ofertante. O que eu quero dizer com isso? Em alguns pontos, a parte que está fazendo essa oferta, ela pode querer comprar, ela pode querer vender. Isso tudo vai depender da estratégia de cada um. E isso aí vai impactar diretamente no preço que ela vai colocar ali dentro. Então, resumindo aqui, o PLD não é só esse consenso geral que a gente tem, que é o preço de curto prazo, mas também serve como base para os preços futuros ali dentro do mercado livre de energia.
1: Boa! E por que os níveis de reservatórios das hidrelétricas afeta diretamente o PLD.
2: Essa pergunta é legal, né? Porque assim, acho que é de um conhecimento bem amplo que a matriz elétrica brasileira é composta primordialmente por fontes hidráulicas. Em torno aí de 65% da capacidade total de geração aí é proveniente dessa fonte. Assim, os níveis de reservatórios, eles vão impactar diretamente na formação de preços, né? Uma vez que o PLD, ele é formado por modelos computacionais de otimização que levam em consideração entre vários outros fatores, a carga do sistema e os recursos disponíveis nos reservatórios para atender essa carga. Então, caso haja uma escassez ou um superávit hídrico, o dele pode subir ou cair. Então, assim, o que, que a gente entende aqui com relação aos reservatórios? Como a matriz energética é formada primordialmente por essas fontes é, que dependem muito de chuva, né? então os reservatórios eles vão mitigar essa incerteza que é a chuva, né? porque muitas vezes a gente não sabe se vai de fato chover, se não vai. Como eu falei ali anteriormente, caso haja uma escassez ou, ou chova demais ali em determinado reservatório, esses preços podem subir ou cair. Então, o reservatório é justamente para mitigar essas incertezas.
1: Muito bom, André. E quais são as diferenças entre o PLD e o CMO? Eles possuem o mesmo peso na formação de preços ou não?
2: Acho que antes de responder essa pergunta, a gente tem que entender que o CMO ali calculado pela, pelo NS e o PLD que é calculado pela CCE, ambos são custos marginais de operação, tá? Só que a diferença entre um e outro é que o CMO, ele tá relacionado muito mais ao mundo físico e o PLD muito mais ao mundo contábil. E antes de falar a diferença entre um e outro, é importante a gente entender que custo marginal de operação nada mais é do que o custo necessário para a gente gerar um volume a mais de energia é, dentro do nosso sistema. Ou seja, o custo que a gente tem para suprir um megawatt-hora a mais de demanda. No caso, o CMO calculado pelo ONS é o custo referente à operação do sistema mesmo. Como eu disse ali, é mundo físico. Já quando a gente fala de PLD, que é calculado pela CCE, a gente tem aí um limite superior e um limite inferior para o preço. E ele também desconsidera algumas restrições internas dos dos submercados. Mas, principalmente, o que a gente tem que levar em consideração aqui é que o PLD, que também é um custo marginal de operação, calculado pela CCE, leva em consideração o ponto de vista contábil. E por isso que a gente fala muito mais sobre o PLD para essa formação de preços futuros aqui dentro do mercado de energia.
1: Muito bom. Agora, vamos entrar aqui na parte de negociação de preços. Como funciona essa negociação dos preços no mercado livre e quais estratégias são essenciais para as operações?
2: Então, dentro do mercado livre, a gente tem aqui que as negociações são realizadas de maneira bilateral, né? Ou seja, as condições contratuais são negociadas entre as partes. E, normalmente, o acordo é feito quando... Essas condições, elas atendem ambas uh, as das partes, que, que fique bom para as duas partes, né? Bom ou não fique tão ruim para as duas, né? Chegar aquele ponto de equilíbrio ali entre, entre quem está negociando. Para consumidor não é diferente, tá? Os consumidores, eles vão ao mercado de energia, eles contratam da, do fornecedor que melhor vai atender a sua necessidade... E o ideal é sempre que essa contratação seja realizada antes do período de consumo, com preços e condições comerciais favoráveis para o consumidor. Com favoráveis, eu quero dizer que o preço tem que estar abaixo da média histórica de de mercado, as condições comerciais que atendam às necessidades de consumo do cliente e entre outros vários fatores que, que podem ser considerados condições comerciais aqui dentro. Acho que vale entender aqui que uma das estratégias, ponto principal quando um cliente migra para o mercado livre de energia, é que ele quer ter uma economia frente ao cativo, né? E se ele quer ter uma economia frente ao cativo, ele tem que entender que o preço negociado dentro do mercado livre vai ser menor do que esse preço que ele tinha ali no mercado cativo. Então, a ideia, a estratégia principal é essa, né? Ele contratar mais barato do que, de fato, ele ele pagaria lá no no mercado criativo. Já um consumidor que está aí há algum tempo no mercado, que já é mais experiente, o ideal é que ele sempre tome como base os preços de energia que ele já tem contratados, né? Se ele tem um contrato bom ali, que já está suprindo ele da maneira adequada, que ele ele tem um, um, um valor de fatura ali condizente com a realidade dele, vale a pena ele tomar esse preço como base não necessariamente sair contratando porque ah, alguém ali ouviu que o preço está subindo o preço vai cair não não é assim que o o mercado funciona né? ele precisa ter ali esse parâmetro de comparação ele precisa ter uma estratégia muito bem definida para poder contratar Então, eu acho que, assim, duas estratégias interessantes são contratar a sazonalização e a flexibilidade, né? Que vão proteger esse consumidor de possíveis variações aí do do PLD e a exposição que ele teria ao mercado de curto prazo. Se ele contrata direitinho essas ferramentas, ele não vai ficar exposto a esse mercado e, consequentemente, a grande volatilidade que que os preços de energia têm.
1: Boa, André. Estratégia, estratégia né? Estrategema... Tudo isso aí é muito importante. E por que contar com um time de especialistas pode ser um diferencial nessas operações, André?
2: Bom, acho que de maneira geral, as empresas não têm um setor focado apenas em energia, né? Nesses casos em que as empresas não têm um setor assim, é necessário uma gestão eficiente, que entenda das particularidades dentro do mercado, não só para acompanhar o balanço, fazer as cotações, mas também para entender o momento certo para realizar a contratação, né? Isso vai trazer para o consumidor muito mais segurança, tanto na escolha do seu fornecedor, quanto para realizar a contratação num momento adequado, num momento em que os preços estejam baixos, né, comparados a uma média histórica, e que ele tenha ali a clareza de que essa contratação foi realizada de de um modo que ele vai ter ali a economia esperada, desejada.
1: Excelente, André. E, bom, chegamos aqui ao finalzinho do nosso ComerCast. É, gostaria de deixar aí um recado para os nossos ouvintes. Como o Grupo Comerc especificamente a nossa divisão aqui, né, a Comerc Trading, pode ajudar os nossos ouvintes nessa análise e consultoria em busca de oportunidades para comercialização de energia.
2: Bom, hoje a gente tem falado muito aí sobre um conceito de plataforma de soluções em energia, né? Colocando isso em prática, a gente não fala só na questão de serviços que a Comércio pode oferecer. Esse lado da Comércio o cliente já conhece bem, né? É, quando a gente fala em plataforma, a gente mostra que aqui dentro do grupo existem também produtos que atendem as necessidades do cliente, né? Com facilidade na negociação, transparência e sempre voltando para a particularidade de cada consumidor. Então, acho que vale aí ficar sempre de olho no que a Comerct tem a oferecer, entrar em contato sempre que for necessário com o nosso Fale Conosco e a gente aqui da Comerc Trade está sempre à disposição para atender nossos clientes.
1: Muito obrigada, André, pela sua participação. Deixo o convite aqui para uma próxima oportunidade, para você poder voltar e compartilhar mais conhecimento conosco
0: e
2: com nossos ouvintes. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer estar aqui nesse tempinho com vocês. Um abraço.
0: A Justiça do Distrito Federal concedeu, no início de setembro, uma liminar pleiteada por grandes consumidores de energia reconhecendo a ilegalidade da criação dos patamares mínimo e máximo para o preço de liquidação das diferenças, conhecido pela sigla PLD, que é o preço de energia no mercado de curto prazo. A União e a Agência Nacional de Energia Elétrica têm 90 dias para regularizar a questão. O prazo começou a contar em 2 de setembro, data em que a liminar foi concedida. A ação questiona a regulamentação da Lei 10.848, de 2004, que determinou que os preços de energia devem refletir as variações do valor econômico da energia elétrica. Segundo o processo, a União criou os valores máximo e mínimo para o PLD para manter os preços de energia fictícios e artificialmente baixos, além de estabelecer que as usinas despachadas, fora da ordem de mérito, não entrariam na formação do preço.
1: Os leilões de reserva de capacidade oferecem grandes oportunidades para o gás e a energia gerados a partir de resíduos agrícolas no Brasil como a cana-de-açúcar, foi o que disse Caio Leocádio, consultor técnico da empresa de pesquisa energética durante a participação no Fórum da Associação da Indústria de Cogeração de Energia. Na opinião do especialista, se a biomassa e o biogás forem naturalmente competitivos, terão atributos para participar de leilões de energia e de capacidade, já que são usinas despacháveis.
0: Pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, concluíram que projeções iniciais dos custos de transição energética para energia solar e eólica foram sobreestimados. A partir dos dados analisados, a conclusão da pesquisa indica que o custo real da energia solar caiu duas vezes mais rápido do que as projeções mais otimistas. A pesquisa estima ainda que os custos das principais tecnologias de armazenamento, como baterias e eletrólise de hidrogênio, também deverão cair drasticamente. Já os custos da energia nuclear têm aumentado constantemente nas últimas cinco décadas, tornando altamente improvável que ela seja competitiva no futuro.
1: O Ministério de Minas e Energia definiu os montantes de garantia física de energia e inflexibilidades de termelétricas a gás natural para participação no leilão de contratação de energia de reserva, marcado para o dia 30 de setembro. Com o preço teto de R$ 444,00 por megawatt-hora, o leilão prevê a contratação de 1 gigawatt na região norte, com início de suprimento em 31 de dezembro de 2026, e 1 gigawatt no nordeste, com início de suprimento em 31 de dezembro de 2027. Os contratos por disponibilidade terão prazo de suprimento de 15 anos. Serão priorizados aqueles projetos que utilizem gás natural produzido na Amazônia Legal e no Nordeste, que usem gás natural produzido nacionalmente. Além disso, a disponibilidade do combustível para operação deverá ser comprovada. As garantias físicas das usinas termoelétricas podem ser consultadas no site da ANEL.
0: Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções de energia que oferecemos, acesse comercio.com.br.
0: Siga-nos também nas redes sociais. Estamos presentes
1: no LinkedIn e Instagram, arroba Até, Até a próxima! A próxima.